0: capitolo 1. Il signor Jones della fattoria padronale aveva chiuso a chiave i pollai per la notte ma era troppo ubriaco per ricordarsi di fissare anche gli sportellini. Con la sua lanterna che ballonzolava da una parte all'altra attraversò con passo poco sicuro il cortile, si sbarazzò a calci degli stivali sulla porta del retro, si prese un ultimo bicchiere di birra dal barilotto e poi salì fino in camera da letto, dove la signora Jones già russava da un po'. La luce della stanza si era appena spenta quando in tutti gli edifici della fattoria ci fu un gran fermento e uno sbatter d'ali. In giornata si era sparsa la voce che, la notte precedente, il vecchio maggiore aveva fatto uno strano sogno e desiderava comunicarlo a tutti gli altri animali avevano quindi deciso di riunirsi tutti nel granaio principale non appena fossero stati sicuri che il signor john si era davvero addormentato il vecchio maggiore un maiale godeva di un tale prestigio nella fattoria che tutti erano disposti a perdere un'ora di sonno per ascoltare quel che aveva da dire A un'estremità del granaio, sopra una specie di piattaforma rialzata illuminata da una lanterna sospesa, a una trave, il maggiore si era già accomodato nella sua lettiera di paglia. Aveva ormai 12 anni e da qualche tempo si era piuttosto ingrassato, ma era ancora un maiale di bell'aspetto e, nonostante non gli avessero mai tagliato le zanne, aveva un'aria saggia. Ben presto cominciarono ad arrivare gli altri animali e ciascuno si, si sistemò alla sua maniera. Per primi vennero i tre cani, Campanula, Jessie e Pizzico, e poi i maiali che si installarono sulla paglia proprio davanti al palco. Le galline si appollaiarono sui davanzali, i piccioni svolazzarono fin sui travetti, le pecore e le mucche si adagiarono alle spalle dei maiali e presero a ruminare. I due cavalli da tiro, Boxer e Trifoglio, entrarono insieme camminando molto lentamente e poggiando al suola con gran cautela i massicci zoccoli pelosi nel timore che ci fosse qualche animaletto nascosto sotto la paia. Trifoglio era una cavalla di mezza età che dopo aver fatto quattro figli non aveva più recuperato la sua silhouette di un tempo. Boxer invece era un animale enorme, forte come due normali cavalli messi insieme. La striscia bianca che gli correva lungo il naso gli dava un'area piuttosto stupida. In effetti non aveva una grande intelligenza, ma tutti lo rispettavano per la sua costanza ed incredibile energia nel lavoro. Dopo i cavalli giunsero Muriel, la capra bianca, e Beniamino, l'asino. Beniamino era il più vecchio fra gli animali della fattoria ed era anche quello con il carattere peggiore. Parlava di rado e solo per fare qualche commento. Unico fra tutti gli animali della fatteria non rideva mai se gli chiedevano perché risperché rispondeva che non vedeva motivi per farlo però anche se non lo ammetteva apertamente era molto legato a boxer i due trascorrevano sempre la domenica insieme brucando fianco a fianco nel piccolo recinto dietro l'orto senza scambiarsi neppure una parola. I cavalli si erano appena sdraiati quando un'intera nidiata di anatroccoli in, del, in cerca della mamma entrò in fila indiana nel granaio, Pigolando debolmente vagavano da una parte all'altra per trovare un posto dove non rischiassero di venire calpestati. Con la sua grossa zampa anteriore Trifoglio costruì intorno a loro una specie di muro al cui interno i piccoli si adagiarono come dentro a un nido addormentandosi all'istante. All'ultimo momento pavoneggiandosi vezzosa e masticando una zolletta di zucchero entrò molly la bella puledra bianca che tirava il calesso di jones prese posto quasi in prima fila e cominciò a scrollare la sua candida criniera sperando di attirare l'attenzione sui nastrini rossi che vi erano intrecciati Ultima venne la gatta, che come al solito si guardò intorno alla ricerca del posto più caldo, poi andò a mettersi fra boxer e trifoglio, e da quella posizione fece tranquillamente le fusa durante tutto il discorso del maggiore, di cui non ascoltò neppure una parola. Erano ormai presenti tutti gli animali, tranne Mosè, il corvo addomesticato che dormiva su un trespolo al di là della porta sul retro. Quando li vide tutti sistemati e concentrati nell'attesa, il il maggiore si schiarì la gola e cominciò. «Compagni, avete già saputo dello strano sogno che ho fatto ieri notte? Del sogno però vi parlerò dopo, prima da dirvi un'altra cosa. Non penso che rimarrò tra voi per molto». «Quindi, prima di morire, sento che è mio dovere è trasmettervi quel tanto di saggezza che ho acquistato. Io ho vissuto a lungo nella solitudine nella stanza, ho avuto molto tempo per riflettere, e di questo desidero parlarvi. Ora, compagni, com'è fatta questa nostra vita? Ammettiamolo, è infelice e breve». Nasciamo, ci danno quel po' di cibo che ci consente di restare vivi, chi tra noi è in grado di lavorare viene costretto a farlo finché possiede ancora un po' di energia e poi, nel preciso istante in cui no- la nostra utilità viene meno, ci eliminano. Una volta compiuto il primo anno di vita, nessun animale d'Inghilterra conosce il significato della parola felicità e riposo. Nessun animale d'Inghilterra è libero. Per quale motivo continuiamo dunque a vivere in questa miseria? Perché il frutto del nostro lavoro ci viene quasi interamente sottratto dagli esseri umani. Questa, compagni, è la causa di tutti i nostri problemi. Si può riassumere in una sola frase. L'uomo, l'uomo è l'unico vero nemico che abbiamo. Eliminiamolo dalla scena e la causa, prima della fame e del super lavoro, sarà abolita per sempre. L'uomo è l'unica creatura che consumi senza produrre, non dà latte, non depone uova, è troppo debole per tirare l'aratro, non corre abbastanza veloce da catturare un coniglio. Però è padrone di tutti gli animali, li fa lavorare e in cambio concede loro il minimo necessario per sopravvivere. Non è dunque chiaro come il sole, compagni, che tutti i mali della nostra vita nascono dall'uomo? Basterebbe sbarazzarsi degli esseri umani e il prodotto della nostra fatica ci apparterebbe per intero. Dalla sera alla mattina potremmo diventare ricchi e liberi. Che fare dunque? Ebbene, impegnarci giorno e notte, anima e corpo per il rivolcimento della razza umana. Questo è il, mom- è il messaggio che vi lascio, compagni. Ribellione! Io non so quando la ribellione verrà, potrebbe essere fra una settimana come fra cent'anni, ma se così com'è sono sicuro di vedere questa paglia sotto i miei piedi. So per certo che presto o tardi giustizia sarà fatta. Tenete lo sguardo fisso su questo obiettivo per tutto il breve tempo che vi resta da vivere, compagni. E soprattutto tramandate questo messaggio a chi verrà dopo di voi, così che le generazioni future possano continuare la lotta fino alla vittoria. Ma ricordate compagni, la vostra determinazione non dovrà mai vacillare, non fatevi sviare dalle chiacchiere, se vi diranno che l'uomo e gli animali hanno gli stessi interessi, che la prosperità dell'uno e la prosperità degli altri, non ascoltate, sono tutte menzogne. L'uomo non bada agli interessi di nessun'altra creatura, ma solo ai propri. E fate che tra noi animali ci sia perfetta unione, perfetta comunanza nella lotta. Tutti gli uomini sono nemici, tutti gli animali sono amici».